0: 零幺幺第一章：远古中国的祖先——鬼和神。秦王嬴政是深受方士和方士理论吸引的君王之一，他用铁腕实现了中国的统一，从而达成了登基称帝的家族志向。嬴政于公元前221年征服了最后一个敌对的诸侯国之后，他便自称秦帝国的始皇帝。始皇帝的胜利似乎只是使他妄自尊大的长生愿望更加强烈。为从死神手中赢得最终的胜利，他很轻易就纵容了各色各样的捕者、先知及术士。始皇帝虽然忠于法家的信条，而法家否认在人类世俗感知之外存在神灵世界，但是仍然结合关联性宇宙论学说、受宠方式构想的饱含生机的图景，以及秦国王室长久以来的神灵崇拜，创立了官司，在一定程度上，因为秦的支持。皇帝成了官方和民间信仰对象名单中最受追捧的神器。起源于战国时期的神话传说提出，远古的圣王除祭拜上帝之外，还为山神与河神举行祭典。周天子同样向圣山圣河表达过敬意，而周朝的诸侯则祭拜自己封地内的山神、河神。在关联性宇宙论系统化的推动下。各类地方性神祇都被纳入了一个以五帝为首的综合性神仙体系，他们各自对应宇宙秩序的五行之一。五帝又与更早之前的山神崇拜融合在一起，掌管五岳这五座中国圣山的神奇被视作五帝的分身。周朝文献常常用四岳比喻边陲之地的四方诸侯，尤其是定居周朝边境的戎人。战国时期，位于五行宇宙观相称。第五岳被加入进来，且他们中的每一座都与远古时期的一位圣王相对应。据汉朝史家司马迁的记载，对五岳的敬奉至少可以追溯至秦襄公时期。他是被周氏正式列为诸侯的第一位秦国国君。据说他把白帝当作秦国宗室的守护神祭拜。白帝被认为是皇帝长子少昊封神之后的头衔。少昊与金德有关。因此，它对应的颜色是白色，对应的方向为西方。由于秦国地处周朝的西陲，从逻辑上讲，秦国国君理所应当把富有白帝之名的少昊当做自己的守护神。但是，襄公开创了秦国信仰白帝的传统，可能是后人附会的说法。后人在回顾历史时，将白帝与更早之前在秦都城一带接受崇拜的一位神灵联系在一起。无论如何。接受秦国国君祭拜的不只是白帝，秦灵公修建了用来祭祀皇帝和炎帝的圣祠。他们二人在传说中是宿敌。就获得历代秦国国君的关注程度而言，在秦王政，也就是未来的秦始皇治下，皇帝打败了与之形成竞争的其他所有信仰对象。在战国晚期的文献中，皇帝是远古圣王，但在汉朝。皇帝被视作至上神、上帝或天帝的化身。东方大诸侯国齐国的宗室声称自己是皇帝的后代。齐国都城临淄是当时的哲学思想重镇，也是关联性宇宙论的发祥地。这无疑使皇帝智慧之神、众神领袖的形象变得更为光鲜。当时，上帝又被写作皇帝。随着关联性宇宙论法则不断深入人心。皇帝的同音词“皇帝”似乎也开始被广泛认作至上神的另一名字。皇帝也是秦王政自己选择的称号，因为该称号可以表达出他尊贵的帝王身份。在战国时期的神话中，皇帝被塑造为当时的专制统治者应该效仿的模范英雄，以及与春秋时期的上古氏族对立的形象。在流行于汉朝的传说中，皇帝是一位名叫轩辕的杰出人物。他生活在人类文明的黎明阶段，当时第一位圣王神农建立的王朝正在走向衰落。轩辕通过发动义战征讨，作为混乱制造者的诸侯，使人世间恢复了安宁。因此，在满怀感激之情的民众的推举下，他取代神农氏成为最高统治者。汉朝的传说还将皇帝描写为主雷雨之神。因此，他是掌管太阳和干旱的炎帝的天然对手。为争夺对农业周期的控制权和对人间的统治权，皇帝与炎帝各自运用水火之力作为武器进行交战。几乎所有传说都强调，皇帝在制服乱臣贼子和重建社会秩序时，使用了强制与暴力手段。因此，皇帝被尊崇为王道完美践行者的事实。肯定了君主使用暴力整顿秩序的合法性。市民社会的诞生与其秩序的维持离不开礼律的制约，因此，对于统治者而言，皇帝为他们驯服顽固易怒的上武贵族提供了一个十分具有说服力的先例。在神话传说中，皇帝最强劲的对手是被称为蚩尤的邪恶武士。虽然学者们对蚩尤的神话起源持不同看法，但直到战国时期。蚩尤在皇帝传说中都被描绘为目无法纪的暴力冲突之源，在吕刑及其他公元前三世纪的文献中，蚩尤因发明金属武器并以此作乱而受到谴责。汉晚期的一份文本则将蚩尤描述为野蛮的半兽之人，有蚩尤兄弟八十一人，并瘦身人羽，铜头铁额，石杀石子，造立兵仗，刀戟大弩，威震天下。诛杀无道不辞人，皇帝无法用劝说和仁义阻止蚩尤及其追随者，于是他最终向他们发起了惩罚性的讨伐。然而，皇帝是在神秘的介入下才取得了胜利。上天派遣玄女下凡，授其以兵器神斧。皇帝使用了这些武器，才最终征服并杀死了蚩尤。类似于上述故事的民间传说，认定蚩尤是武兵的发明者。但蚩尤亡命之徒的性格，无疑使博学的当局深感震惊。他们因此将兵器的发明归功于皇帝。皇帝和蚩尤都被秦汉时期的君王尊为战神。他们二人反映了暴力的两面性。皇帝被视作运用暴力守护法治的典范，蚩尤则象征肆意的破坏。但是，战争的这两个方面自然无法完全分割。有种说法是，蚩尤再败于黄帝之手后，投入了黄帝的阵营，并以黄帝忠心手下的身份建立了功勋。黄帝击败蚩尤一事，因此成了一种秩序战胜混乱的隐喻。它也是中国宗教文化中的一个基础性母题。之后的神话和民间传说讲述了很多可怕、暴虐的妖魔被圣贤的统治者征服的故事。在此类故事中，这些妖魔拥有的非凡力量与战斗技巧也因此被用于巩固合法的统治。除了充当皇帝的主要对手外，蚩尤在汉朝的宗教传统中还是一位守护之神。他可以保护旅人不被荒郊野地中可憎的妖魔鬼怪侵犯。蚩尤毕竟有着令人毛骨悚然的外表，它在妖魔中能够起到的震慑作用，不亚于其对人类的效果。根据汉朝的一则传说，在蚩尤身死之后，不法分子们再一次厚颜无耻的以身施法。皇帝因此命令自己的手下为这位令人生畏的武士画像，然后这些画像被散播至全境，用以威吓普天之下所有冥顽不灵的作恶之人，从而使他们归顺自己。蚩尤这令人恐惧的方面，进一步巩固了其作为镇魔者的地位。专业祭司在主持重要重东节日的驱邪法师时会召唤蚩尤，以便在新年到来之前赶走所有妖魔鬼怪。蚩尤也是殡葬仪式中可以挡住邪灵侵扰的辟邪之神。他在汉墓中被描绘为挥舞五兵的凶兽，在这个形象下，他代表着统治者的慑人威严与维护帝国司法的便宜手段。蚩尤在汉朝还成了大众的崇拜对象之一，在冀州附近，也就是蚩尤和黄帝间那场被气候左右的知名战役的发生地，人们为蚩尤修建了祠堂。祠堂中的蚩尤具有人类形态，但长着牛蹄、四眼、六手，还有描述认为蚩尤长着大脚，他的额发像冰刃一样锋利。蚩尤在神话中因此成了皇帝的翻版。皇帝的形象演变成守护国土安定的威严君主，蚩尤则向违反王法者提醒他们即将受到的严酷惩罚。秦国统治者对皇帝的供奉，预示着一种新的统治概念的兴起，即统治者是可以彰显神迹的君主，是宇宙中元素力量的操控者。正如其中央之地的头衔在字面上表达的，在五行宇宙观下的人类历史中。皇帝占据了中心之位，作为中央天地，皇帝既站在华夏文明的开端，又居于天神之中的最高位。公元前三世纪的法家著作《韩非子》描述过皇帝下凡的情景，这段文字很好的展现了皇帝的威严。从上述引文我们可以看出，皇帝可以通过类似于风伯雨师的神灵号令，令人敬畏的自然之力。秦国统治者在公元前677年、公元前384年，充当都城的雍建造了用作祭祀的建筑群。虽然其中有献给其他四帝的祭坛，但皇帝仍然是神界和人界的最高统治者。在汉朝的宇宙观下，皇帝成为全能之神与万物之源。在《淮南子》一篇讲述宇宙原理与构造的文章中。皇帝被描写成了能够控制人类命运的星神。作为帝星的皇帝和其四位臣下居住在北方玄天中心的星宿之上，他们记录凡人的所作所为，将长生之赏赐予有德之人，将短寿之罚加于奸恶之徒。淮南子的其他篇章还提到了皇帝生阴阳，而阴阳原理蕴藏于天地万物之中。